0: Bienvenidos a la clase de esta semana El día de hoy vamos a estar viendo Romanos 7 Vamos a comenzar con este nuevo capítulo en el libro de Romanos Pero antes de comenzar Quiero que hagamos un repaso de lo que ya hemos visto en Romanos Porque como te dije, estamos por entrar al séptimo capítulo Y ya hemos cubierto bastante terreno Y lo que puede pasar es que olvidemos la imagen grande de la carta Al enfocarnos en los detalles de ciertos versículos En Romanos capítulos del 1 al 3 Pablo demuestra que todos necesitamos salvación, judío y gentil, porque todos están bajo pecado. Romanos 3.9 En Romanos 3 al 5 vemos el tema de la justificación por fe sin obras, el cómo podemos ser declarados justos cuando no somos justos en nosotros mismos. Esto se explicó en los capítulos pasados, y en el capítulo 1 el hombre es considerado como reprobado. En el capítulo 2 vemos que la ley no puede producir gente justa, y el capítulo 3 nos da la conclusión de que tenemos un problema enorme al no poder justificarnos por nuestras propias obras. En los siguientes capítulos vemos que es por fe que podemos ser justificados. Es por fe sin obras que podemos ser justificados delante de Dios. A esto se le llama, en Romanos 3, la ley de la fe. Y en el capítulo 4 habla acerca de cómo esta ley ha estado vigente desde el principio. Eh, y pues puedes ir a las clases para ver todo esto. Al principio del capítulo 5 dice, bueno, pues ya que fuimos justificados por la fe, estos son los resultados. Y es en el capítulo 5, todo el capítulo 6 e incluso en el 8 se empieza a hablar acerca de nuestra identidad, de nuestra santificación, de nuestra separación, de las riquezas que tenemos en Cristo. Este es el otro lado de la salvación. La justificación te declara justo. ¿Sí? Ya no más un pecador. Y la santificación es tu nueva identidad en Cristo. Es quien eres ahora. Quien Cristo te ha hecho. De eso es de lo que hemos estado hablando desde Romanos 5. Fuimos removidos del viejo hombre, Adán, y puestos en el nuevo hombre, en Cristo. Somos una nueva criatura. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y Romanos 6 nos dice que la muerte y el pecado ya no tienen dominio sobre nosotros. Que hemos resucitado y que vivimos según la vida de resurrección, según vida nueva. En Romanos 7 y en Romanos 8 vamos a ver otra cosa acerca de nuestra santificación o de nuestra nueva identidad. Después de Romanos 8, en Romanos 9 hasta Romanos 11 vamos a ver a Pablo cambiando un poco de tema a medida que habla de la posición dispensacional de Israel y después habla de cosas prácticas del 12 al 16. Ya hablamos en los capítulos pasados de cómo el pecado estaba sobre nosotros y tenía dominio sobre nosotros porque Adán le dio la entrada. Vimos cómo el pecado no tiene ya dominio sobre nosotros, ya que hemos muerto al pecado en Cristo. Ahora, en Romanos 7, vamos a hablar del pecado en nosotros. Porque aunque estamos en Cristo, Romanos 5, y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, Romanos 6, tu viejo hombre, aunque está muerto, está presente en ti. Seguimos lidiando con él a pesar de que doctrinalmente um, sep sepamos que tenemos dominio sobre él y no él sobre nosotros. O sea, en el día a día seguimos batallando con él. En 1 Corintios 15, versículos 55 y 56, Pablo dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. En Romanos 5, 12, vimos cómo es que el pecado entró al mundo. El pecado entró al mundo por un hombre, y dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fue por el acto de un hombre que la muerte vino sobre todos y la muerte y el pecado reinaron. Sin embargo, también aprendimos que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó, Romanos 5, 20. Ahora la vida y la justicia reinan por medio de Jesucristo, Romanos 5, 21. En 1 Corintios 15, 56, se nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Así que el problema no es solo la muerte, sino también el pecado, cosa con la que lidiamos ya en el capítulo 6. El pecado es la raíz que causa los pecados. Y esto lo vimos ya en, en Romanos 6. Primera de Corintios 15, 56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Estamos viendo que Pablo está lidiando completamente con nuestro problema que es el pecado, la muerte y la ley en los capítulos 5 y 6 y lo veremos también en el 7 y 8. La muerte no tiene dominio sobre nosotros ya que no estamos en Adán, sino en Cristo. La muerte es no es nuestro destino ya. La, la vida es nuestro destino. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros tampoco. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. ¿Usamos la ley entonces? No, porque Primera de Corintios 1556 nos dice que el poder del pecado es la ley. Entonces, si el pecado ya no tiene dominio y ya no nos dirigimos a la muerte, ¿cuál es nuestra relación con la ley? ¿Qué hacemos con ella? En este capítulo vamos a ver que hemos sido liberados de ella. El resultado del pecado es la muerte y el poder del pecado es la ley. Y ya vimos que no estamos bajo la ley y el pecado y la muerte ya no tienen dominio sobre nosotros. Somos verdaderamente libres. Nada nos puede detener ahora. Es por eso que Romanos 8 nos dice que somos más que vencedores y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Esto es un resumen de lo que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos y un recordatorio de lo que ya hemos visto. Solo como nota antes de comenzar con Romanos 7, versículo por versículo, recuerda que los capítulos y versículos no fueron divinamente inspirados. Fueron agregados para ayudar el estudio de la Biblia. Es un libro grande y es útil poder ubicar las cosas rápidamente en él. Es por eso que se pusieron estos capítulos y versículos, para ayudar el estudio. Sin embargo, esas divisiones no significa que, por ejemplo, aquí en Romanos 7, Pablo esté hablando de otra cosa. Él está continuando con la misma idea. En ocasiones al dividir capítulos, sí se está hablando de otra cosa, pero aquí no. Él sigue con la misma línea de pensamiento. En Romanos 7.1 vemos que está lidiando con la ley, pero nota lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que éste vive? Él comienza con una pregunta. ¿De dónde viene esta pregunta? Si regresamos al capítulo 6, en Romanos 6.22 vemos que hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de la justicia y tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que estamos en Cristo, nuestro fin ya no es muerte, sino vida eterna. Romanos 6.23 no es una declaración de los pecados que hemos cometido, sino de la naturaleza dentro de nosotros. Dice, la paga del pecado, la naturaleza del pecado en ti, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La única forma de tener vida es estando en Cristo, es por medio de la dádiva de Dios. Entonces, al hablar de la dádiva de Dios, que se mencionó desde Romanos 5, la pregunta que en la mente judía surge, ¿y la ley? ¿Qué hacemos con ella? Esa también fue dada por Dios. Pensé que la ley decía que si la obedecíamos, recibiríamos bendiciones. Y Jesús mismo dijo esto en Mateo 15, que para tener vida eterna, se tienen que cumplir los mandamientos. Dios había prometido vida a aquellos que cumplieran la ley, en el Antiguo Testamento. En Romanos 6.23 se nos dice que es a través de Jesucristo que recibimos vida eterna y no por un pacto o una nación. Al decir esto, Pablo probablemente tocó un punto sensible en su audiencia. En Romanos 7.1 se nos da una pista acerca de la audiencia a la que Pablo le habla. Él dice, ¿acaso ignoráis hermanos? Y me brinqué hace ratito que, le, que leí Romanos 7.1, lo que estaba en paréntesis. Dice, pues hablo con los que conocen la ley. Como lo hablamos en clases pasadas, Pablo está hablándole a una audiencia mixta. No solo les está hablando a gentiles, y no solo les está hablando a judíos. Les habla a judíos y gentiles. Sin embargo, en Romanos 7, como en otros lugares, les habla principalmente a judíos. ¿Por qué? Porque está hablando de la ley. ¿Qué relación tenía un gentil con el dominio de la ley y estar debajo de ella? Ninguna. Ellos solo tenían que bendecir a Israel y no tenían que seguir la ley. Esa fue dada a Israel. Ellos se enorgullecen de hecho de eso y dicen, Dios nos dio la ley a nosotros. Y de hecho también dicen que los gentiles tenían una ley más facilita que ellos. Entonces, ¿qué relación tenía el gentil con el cumplimiento de los puntos de la ley? Por otro lado, Israel sí tenía que ver con esto. A ellos se les dieron las promesas, se les dio la ley. A ellos se les confió la palabra de Dios, Romanos 3, versículos 1 y 2. Y cuando Pablo dice que recibimos vida eterna por medio de Jesús pudo haber ofendido a Israel, a quien se le prometió vida eterna mediante el pacto de la ley. Pablo ya explicó en los capítulos anteriores cómo la ley no pudo salvarte ni justificarte, y ahora en Romanos 7 se nos dirá cómo ni siquiera puede santificarte, no puede separarte o darte una nueva identidad. La ley no tiene poder para salvarte, justificarte o santificarte. Ahora, solo para aclarar el punto de cómo el ministerio de Pablo es para todos los hombres, pero también, como en ocasiones les habla directamente a judíos, vamos a Romanos 1, versículos 14 y 16. 14 al 16. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos que pone juntos a los sabios y a los no sabios, a los judíos y a los griegos, gentiles. Él está yendo a todos los hombres con este mensaje del evangelio. Recuerda que esta carta la escribe a personas que nunca ha conocido. Eventualmente va a ir a Roma y en Hechos 28 vemos que ya está en Roma. Junta a judíos y les explica su mensaje. ¿Qué les está diciendo? Y podemos especular que lo que les compartió es lo que tenemos escrito en romanos. En esta carta a los romanos podemos encontrar cosas que no están dirigidas específicamente a nosotros. Romanos 9, 10 y 11, que hablan acerca del pasado, del presente y del futuro de Israel. Cosas que un judío, por ser judío y por su historia, podían entender. Cosas del programa de Israel en el pasado y del futuro que todavía tienen. Cosas de las que podemos aprender, ciertamente, pero que no están hablando de nosotros. Pablo escribe esta carta y en ocasiones se dirige a los judíos diciéndoles que la ley no los pudo ni los podrá salvar, pero que estaba compartiendo este mensaje de la gracia de Dios. Romanos 1.16 nos dice que este evangelio es para todos, judío y gentil. Durante el resto del capítulo 1 habla de los gentiles paganos y cómo terminaron con una mente reprobada. Después en el capítulo 2 de Romanos fija su atención en los judíos, y podemos ver eh, esto porque en Romanos 2.17 dice aquí tú tienes el sobrenombre de mexicano. No, dice judío. No está hablando de los gentiles entonces. Tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Está diciendo que el judío se gloría en Dios y se apoya en la ley. Y al leer el resto del capítulo les dice que no la cumplieron y que su, su circuncisión pasó a ser incircuncisión. Así que hay que aprender a discernir. No podemos tomar las cartas de Pablo y decir que todo es de nosotros y que todo está hablando de nosotros. Claramente está dirigiéndose a los judíos en el capítulo 2 y a los que conocen la ley en el capítulo 7. Y esos no son los gentiles. Incluso en las cartas de Pablo hay que aprender a dividir correctamente. Jesucristo mismo le reveló a Pablo este misterio, el misterio de Cristo que estaba oculto en Dios desde la creación del mundo. Efesios 3.9 y lo que Pablo escribe es la multiforme sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2, 7 y 8, Efesios 3, 10. Y esto incluye lo que le pasó a Israel y a sus promesas que Dios les había dado en el Antiguo Testamento y lo que sucederá. Así que en lugares, Pablo pausa y comienza a hablar de Israel en el pasado e Israel del futuro. Su mensaje para hoy es que Israel está caído, ciego, sordo y que en el cuerpo de Cristo no importa nacionalidad, no hay judío ni gentil, Galatas 3.28, pero que un día Israel regresará y ya no será más ciego, Romanos 11.25-26, que Israel recibirá sus promesas, salvación y reino, Romanos 11.27. En Romanos 3.31, después de haber concluido que somos justificados por fe sin las obras de la ley, Romanos 3.28, se hace la pregunta en Romanos 3.31, luego por la fe, ¿Invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué diría eso a gentiles, a los no sabios, que nunca estuvieron bajo la ley? ¿Acaso ellos no necesitaban solamente saber que eran pecadores y que tenían que confiar en Cristo Jesús para salvación? ¿Qué tiene que ver la ley con ellos? Y lo que pasa es que está hablándole a una audiencia mixta, judíos y gentiles. Les habla a judíos mostrándoles que ellos tampoco podían cumplir la ley y por esto pregunta, ¿por la fe invalidamos la ley? Y su respuesta es no, sino que confirmamos la ley. En Romanos 7 vamos a llegar a la respuesta completa de la pregunta de Romanos 3.31. ¿Cómo confirmamos la ley si no estamos bajo la ley? Aprendemos en Romanos 3 que la ley nos da conocimiento de pecado. Gálatas 3 nos dice que era nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Ahí es donde predicas gracia, sin la ley... No tendrías conocimiento de pecado, así que es por la ley que somos muertos a la ley. Así responde, en Romanos 7, la pregunta de Romanos 3.31, Pablo. Luego en Romanos 4.1, el capítulo que sigue, comienza diciendo que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿El padre de quién es, es Abraham, de Israel. Como recordarás, en ese capítulo hablamos de la ley de la fe y cómo es que Dios justificó a Abraham y a David en el pasado por fe sin obras. Sin embargo, pareciera que estuviera explicándoles el asunto a un judío. Porque habla de Abraham, de David, de la circuncisión, de cuándo fue circuncidado Abraham, cosas irrelevantes para un gentil. Pero para los judíos es algo muy significativo. Utiliza esto para mostrarles que son salvos por fe sin obras de la ley, que es por gracia y fe que les imputa justicia, y responde sus objeciones. Ahora, en Romanos 5.20, después de haber hablado de las riquezas que tenemos por gracia en Cristo, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo dice esto porque en su audiencia hay judíos aguantándose el aliento por decir, sé que estás hablando de gracia, Pablo, pero ¿qué onda con la ley? Dios nos dio la ley, esa es la dádiva de Dios. Dios nos dio la ley. sí, Y dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, Pablo, contesta. Así que no hizo nada para ayudar con el problema la ley, sino que lo hizo peor. Entonces podemos darnos cuenta de que en ocasiones se dirige a su audiencia judía y sus posibles objeciones, porque a ellos se les había prometido salvación en el pasado. Si había gente que conocía algo acerca de la voluntad de Dios, estos eran los judíos. A los gentiles no se les dio la palabra de Dios. Por eso se dirigía a ellos aquí y les respondía las dudas que podían tener. En Romanos capítulo 9 versículo 3, y nada más para que veas, ya estamos más cerca de este capítulo. Pero en Romanos 9 vamos a ver que a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 11, Pablo habla de la posición que Israel tiene en esta dispensación de la gracia. Romanos 9, 3 y 4 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas. Romanos de 9 al 11 habla específicamente de Israel y lo que Dios ha hecho con la nación. Aquí responde la pregunta del por qué no ha establecido el reino prometido desde el Antiguo Testamento. Esta pregunta la responderemos cuando lleguemos a Romanos 9, 10 y 11. En Romanos 10, 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿De quién se está hablando? De Israel. La carta a los romanos es fascinante, está llena de fundamentos para la salvación bajo la dispensación de la gracia. Sin embargo, hay porciones grandes en esta carta en la que lidia con los cabos sueltos de Israel y sus preguntas. Así que debemos de ser cuidadosos de conocer el contexto de los versículos que sacamos, incluso en las cartas de Pablo. Romanos 7.1 dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? ¿Quiénes conocen la ley? Los judíos. A ellos les fue dada la ley. Así que está lidiando con judíos. Él les dice, ¿Acaso, hermanos, ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pablo le dice a su audiencia de judíos, quienes estaban muy familiarizados con la ley, porque a ellos les fue dada, y gentiles, quienes sabían de la ley según Hechos 15, 21, que la ley enseña que mientras un hombre vive, tiene dominio sobre él. En los siguientes versículos nos dice que entonces si el hombre muere, la ley no tiene dominio sobre él. Ahora, solo para aclarar, porque no está de más, cuando Pablo dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, no significa que estás bajo la ley. Y ya sabes esto. En Romanos 2.14 dice porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿sí? este capítulo se nos, nos está diciendo de Israel bajo la ley, Romanos 2, cuando debía cumplirla y en este versículo dice que en ese tiempo los gentiles no tenían ley, a los gentiles no se les dio la ley. Los judíos se glorían de que a ellos les fue dada la ley y es su privilegio el cumplirlas y que los gentiles no tienen este privilegio. Romanos 6.14 dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Efesios 2.12 nos dice que en el pasado estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos antes de ser salvos por la gracia de Dios, éramos gentiles perdidos, no era de nosotros la salvación y aquí estamos viendo la conversación de Romanos 7 del dominio de la ley sobre el hombre. Romanos 7.2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En este versículo Pablo está explicando la ley. Al mencionar que la ley tiene dominio sobre el hombre, se está refiriendo a las leyes matrimoniales. Esto lo vemos en los versículos 2 y 3 de Romanos 7. Ahora, si vamos a Deuteronomio 25, vamos a ver esto de que cuando un hombre muere, las obligaciones legales, los tratos, las deudas, que la persona tenía, quedan anuladas. ¿Por qué? Porque ya no podía cumplir los tratos o pagar las deudas, sino que, pues, de cierta forma quedaba libre de estas. Deuteronomio 25, versículos 5 y 6 dice, Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y ella tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Interesante, ¿no? Porque en cualquier otro lugar de la ley, Dios prohíbe que alguien se case con un familiar, con un hermano, padre o madre. Sin embargo, aquí, cuando el marido está muerto, hay una ley que dice lo opuesto. Cuando muere el hombre, esa ley no ata a la viuda. De hecho, termina siendo la responsabilidad del cuñado el encargarse de la viuda y darle un hijo para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Luego, en Deuteronomio 25, versículos 7 al 10, dice Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si... Él se levantará y dijere no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá. Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Esto lo podemos ver en el libro de Ruth, capítulo 4. Ahí vemos cómo el hermano del que sería esposo de Ruth tenía la obligación de encargarse de ella ya que su otro hermano, el primer esposo de Ruth, había muerto. Él renunció a su obligación y Vos tomó su lugar. Si te preguntas por qué en Ruth 4 estaba esto del zapato, es porque la ley decía eso en Deuteronomio 25, desligándose de su obligación y dándosela a alguien más. Ruth ahora estaba libre de casarse con alguien más y se casó con Vos. Esta escritura es un ejemplo de la ley teniendo dominio sobre esta mujer habría quebrantado la ley al haberse casado con su cuñado si su esposo no hubiera estado muerto pero debido a que sí murió el esposo la ley no la ataba más al esposo a su primer esposo es como Marcos 10 versículos 11 y 12 donde Jesús dijo que es adulterio si alguien se casa con alguien más mientras su esposo o esposa sigue vivo o viva ¿qué pasa cuando muere? la ley ya no ata a la persona de casarse con alguien más Ahora, Pablo no está introduciendo algo nuevo, él está citando la ley. Y si está citando la ley, ¿por qué crees que les está hablando a gentiles? Ellos no estudiaban la ley de esa manera, no vivían la ley de esa manera. Romanos 7.3 Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí tenemos la declaración de la ley. ¿sí? Desde el versículo 2 al ver y aquí en el versículo 3. Que por cierto, es lo mismo que es dicho en 1 Corintios 7. ¿Por qué Pablo está citando la ley? Posiblemente esté hablando de alguien casándose con alguien bajo la ley. Un matrimonio interracial. Un creyente de la gracia y alguien bajo la ley. Y querían saber pues, cómo operar. Y en 1 Corintios 7.39 les dice la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive pero si su marido muriere libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el señor esa no es la opinión de Pablo sino una ley siendo citada ¿por qué le cita la ley a los corintios como consejo? aparentemente la ley terminó el dilema que, que había cita la ley y les dice si el marido de la mujer muriere es libre para casarse con quien quiera un creyente de la gracia o un no creyente de la gracia con tal que en el Señor, es lo que dice. Pero bueno, esa es solamente una referencia para que veas de lo que está hablando. Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Como notarás, el contexto está hablando de la ley matrimonial. Y este versículo 4 es uno de los que se usan para la doctrina de la novia de Cristo, o de que estamos casados con Cristo. Sin embargo, ese no es el punto de la enseñanza de Pablo en Romanos 7. Aún así, esto es lo que la gente entiende de Romanos 7, 4. Vamos a leerlo de corrido, desde el versículo 1 hasta aquí al versículo 4. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Porque hablo con los que conocen la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive... Porque la mujer casada está sujeta por la ley del, al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En algunas versiones en inglés, en la parte que dice para que seáis de otro en español, en inglés dice para que puedas casarte con otro. ¿Ves cómo lo asocian con lo de la novia de Cristo, aparte de que los versículos anteriores hablan de la ley del matrimonio? Pero bueno, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pablo está tomando la ley como ejemplo y lo aplica a su audiencia y les dice que han muerto a la ley. Esto... Como que nos indica que tenían una asociación con la ley. Los gentiles no tenían asociación con la ley. No tenían que seguirla, pero un judío sí. El judío estaba bajo la ley. En Gálatas 3.24 vemos que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La, la ley comunicó cosas. Debía comunicarles a los judíos su necesidad por el Mesías, por un Salvador. Sin embargo, aquí en Romanos 7.4 dice «Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo» este cuerpo de Cristo no está hablando de la iglesia en este, en este versículo no hemos muerto a la ley mediante la iglesia morimos a la ley por el cuerpo físico de Jesús en la cruz en Romanos 6 vimos que Cristo murió Romanos Romanos 6.9 dice sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas Mas en cuanto vive para Dios vive Cristo murió y como vimos en Romanos 6.3 estamos bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, identificados con él. Su muerte fue nuestra muerte. Entonces el cuerpo de Cristo en Romanos 7.4 es su cuerpo físico. Cristo tomó toda la condenación que el pecado merecía, toda la muerte y la ley que nos condenaba y murió y resucitó. Es por eso que Pablo dice habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Lo que Pablo está explicando es cómo un judío no necesita la ley del Antiguo Testamento para recibir vida y poder servir a Dios, traer fruto a él. Ahora, en la mente judía, esto es blasfemia. Dios les había dado esa ley para que operaran como su pueblo especial, pero Pablo sabía algo que ellos olvidaron. Incluso Pedro sabía algo que ellos habían olvidado. Esto es, que el Nuevo Testamento reemplazaría el Antiguo. Esto es algo que el mismo Antiguo Testamento decía. Ahora, en Hebreos 9, carta dirigida a los hebreos, dice en el capítulo 9, versículos 15 al 17, así que por eso es un mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte ¿la muerte de quién? de Cristo para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la her herencia eterna porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive esto está hablando de la muerte del cuerpo de cristo cristo derramó su sangre como mediación de esa mejor promesa para israel el antiguo testamento no era suficiente y eso es lo que hebreos explica que el antiguo testamento no pudo lograr lo que israel necesitaba necesitaban algo más el nuevo pacto hebreos 8 habla de este nuevo pacto y en el versículo 13 dice al decir nuevo nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hay algo viejo que Hebreos explica y que no puede funcionar. La falla de la ley era que nadie podía cumplirla. Pablo demostró esto en Romanos 2 y 3. Así que lo que Israel necesitaba era un mejor pacto. Necesitaban una mejor sangre, un mejor sacerdocio y una mejor ley. Y Hebreos habla de estas cosas y cómo iban a obtener estas mejores cosas. Mediante la sangre de Cristo No fue mediante sus esfuerzos Solo mediante el cuerpo de Cristo Regresando a Romanos 7 Pablo lidia con los judíos Que se preguntaban ¿Y qué pasa con la ley que Dios nos dio para que tuviéramos vida? ¿Ves cómo hay una similitud Entre el nuevo pacto Y el misterio? ¿Sí? Misma más o menos enseñanza Diferentes uh, fines eh, No podías Yo lo hago por ti Dice Dios Pero bueno después podemos ver un poquito más la diferencia entre el nuevo pacto y el misterio el misterio de Cristo regresando a Romanos 7 Pablo lidia con los judíos que se preguntaban ¿y qué pasa con la ley que Dios nos dio para que tuviéramos vida? y les dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive ellos debían de haber reconocido que la ley los condenaba y necesitaban algo más Romanos 7.4 habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro Ahora, el matrimonio, según lo que vemos en la escritura, es la unión de dos siendo uno. Pablo habla de esto en Efesios 5 y Moisés lo escribió en Génesis 2. Los dos se unirán y serán una sola carne. Eso es el matrimonio. Ahora, cuando dice para que seáis de otro o para que puedas casarte con otro, no está introduciendo la idea de que la iglesia literalmente se case con alguien. Se utiliza este ejemplo como una ilustración de una unión. Es un ejemplo o una metáfora y hay personas que lo hemos llevado demasiado lejos cuando no debería de ser así. No está hablando de casarse literalmente. Podemos ver claramente que está tomando el ejemplo de la mujer en la ley, en Romanos 7, versículos 2 y 3. Y estos versículos hablan de cómo hay una esposa que tiene un esposo y mientras éste vive, ella tiene que estar casada con él. Pero cuando el esposo muere, ahora puede casarse con otro. El punto de Pablo en Efesios 5 no es dar consejos matrimoniales o decirte que te vas a casar con Cristo, sino que estás unido con Cristo. Que eh, Utiliza el ejemplo de, de la, del matrimonio del esposo y de la esposa para ilustrar un misterio. Eso es de lo, de lo que habla al final del mismo capítulo. Dice, "Este es un gran misterio, pero yo lo hablo concerniente a Cristo y la iglesia, de cómo son unidos, de cómo están en un mismo cuerpo. Son parte del mismo cuerpo. Regresando a Romanos 7. ¿A qué está atada entonces la audiencia de Romanos 7:4? A la ley. La ley se enseñoreaba de ellos entre tanto que vivieran, hasta que murieran. Ahora son libres de casarse con otro. ¿Cómo podía operar Israel sin el programa de la ley? Habían muerto la ley y la ley ya no se enseñoreaba de ellos. Pablo les está dando la solución a los judíos para unirse a otro, para poder unirse a otro, legalmente. Le dice a Israel, incrédulo, puedes creer en Cristo, Él es el que ofrece salvación. ¿Sí? Porque no habían creído el mensaje de los apóstoles, no habían creído el mensaje de Jesús anteriormente, el programa anterior. Ahora, hablamos un poco de Hebreos 9 y del nuevo pacto. Y también hablamos de cómo lo más probable es que Pablo se dirija a judíos en Romanos 7, al citarles la ley. En Colosenses 2.17 dice que los días de fiestas, luna nueva o días de reposo... Dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muchas personas citan este versículo y dicen que esas son cosas. Esas cosas son sombra o eran sombra de lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, eso no es lo que dice. Dice que es sombra de lo que ha de venir. Cosas que han de venir a Israel en el futuro. Todas las sombras del Antiguo Testamento se cumplirán en el Nuevo Testamento. Pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es lo común de estos dos programas, del cielo y de la tierra Efesios 1.10 escucha el video de cuál es el plan y el propósito de Dios de preguntas y respuestas de cuál es el plan y el propósito de Dios que tenemos en nuestro canal de YouTube entonces, Cristo es el rey de Israel y la cabeza del cuerpo y todas las cosas en él subsisten Colosenses 1.17 en Colosenses 2, vemos que estas cosas son sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo él es el mediador del nuevo pacto y la cabeza de la iglesia. Él tiene que ver con ambas cosas, con ambos programas. Su voluntad no es un misterio, ya. Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ay, Marco, esto como que ya se está poniendo un poquito complejo, ¿no? Sí, pero es necesario que veas esto, los dos programas de Dios, el programa para la tierra y el programa para los lugares celestiales. Es necesario que veas que en la Biblia no siempre se habla de ti, incluso en las cartas de Pablo. Estamos viendo el ejemplo de Romanos 7 en el que se les habla a los que conocen la ley, y en Romanos 9, 10 y 11 vamos a ver que se referirá a los judíos una vez más y hablará de su salvación futura. Romanos 11.26 Vamos a Jeremías para aprender del matrimonio que Dios tenía con Israel. Hay una diferencia entre la manera en la que Dios le dijo a Israel que fue como esposo para ellos y cómo Dios nos enseña que estamos en el cuerpo de Cristo utilizando el matrimonio como ejemplo. La forma en la que el matrimonio es enseñado a Israel es como un contrato, una promesa. La manera en la que se explica el matrimonio a la iglesia es que somos Miembros del Cuerpo de Cristo, que estamos unidos a Él. Jeremías 2.2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios iba tras de Israel en el desierto. Ahora, Él no está hablando de los individuos, sino de la nación. Jeremías 3.1 dice, dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre. Eso es lo que estamos viendo en Romanos 7.4, ¿no? Dice Jeremías 3. ¿Volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Está hablando de Jerusalén, de Israel. No está hablando de los individuos, sino de la nación. Él dice, vuélvete a mí, nación. Teníamos un contrato. Teníamos un compromiso, había una ley, y están cometiendo adulterio al no seguirla, al no cumplirla. Seguimos en Jeremías 3, versículos 7 y 8, y dice, Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, de divorcio. No está hablando de individuos cometiendo adulterio, sino de Israel como nación, no siguiendo la ley. Tenían un contrato y no lo estaban cumpliendo. No estaban cumpliendo su parte del trato. Jeremías 3, versículo 14 al 16. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os, y os introduciré en Sion y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra... En esos días, dice Jehová, no será, no se dirá más. Arca del pacto de Jehová. Ni vendrá al pensamiento, ni se acordará de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿De qué está hablando? ¿El arca del pacto se irá? ¿Con qué será reemplazada? Con el nuevo pacto, con el Nuevo Testamento. Está hablando del reino venidero. Dios les dice, estoy casado con ustedes. Los voy a traer a Sion. Vuélvanse de sus malos caminos. Arrepiéntanse. Jeremías 3.17 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén y andarán más tras la dureza de su malvado corazón ¿qué está diciendo? Jerusalén no está hablando de la iglesia aquí está hablando de la ciudad que Dios le prometió a Israel en la que él reinaría como parte de su pacto versículo 18 en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres una tierra ¿Sí sabías que está hablando de nuestros padres Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero? No, claro que no. Está hablando de la tierra prometida, de la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de un pedazo de tierra en específico. A nosotros no se nos dio esa promesa. Nosotros no somos parte de la nación de Israel, sino parte del cuerpo de Cristo. Continuamos en Jeremías, versículo 20, dice, Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Ves el problema? Israel cometió adulterio con la ley de Dios. Dios se casó con ellos mediante ese pacto, e Israel estaba cometiendo adulterio. En Romanos 7, los judíos podían decir, ¿y la ley? Dios nos prometió vida mediante la ley. Y Pablo dice, ustedes cometieron adulterio con la ley. Mejor morir a la ley para poder unirte a otro, porque bajo la ley estás condenado. Serás juzgado por tu traición, por tu adulterio. En Jeremías 31, versículo 31 y 32, Jeremías habla del nuevo pacto y dice que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé, que los, que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dice Jehová. Él fue como un marido, como un esposo para ellos. Ahora, esto no está hablando de individuos, sino de la nación. Él tenía un pacto matrimonial con ellos, un contrato, una promesa, un acuerdo. No había un contrato, promesa o acuerdo contigo. Efesios 2.2, estábamos ajenos a los pactos de promesa. Nuestra relación es diferente con Dios. Israel podía decir que tenía un contrato legal con Dios. Podía decir, Él es nuestro Dios y no el suyo. Isaías 54, versículos 5 y 6 Dice, porque tu marido es tu hacedor No está hablando con individuos Sino con la nación El que hizo a Israel Dice, porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor El santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu Te llamó Jehová Y como a la esposa de la juventud que es repudiada Dios dijo el Dios tuyo Él los desposa de él es su esposo por el acuerdo, por el contrato que había hecho en el pasado con ellos. El problema era que no lo estaban cumpliendo. Hebreos 8.13 dice que ese contrato será reemplazado con otro mejor. Este contrato yéndose es como si muriera, de tal forma que pueden casarse con otro. Entonces, si el antiguo pacto era insuficiente y no habían creído en el nuevo pacto, ¿No eran libres las personas a las que les hablaba Pablo de ser parte del cuerpo de Cristo, de unirse a otro? Cuando Pablo recibió la dispensación de la gracia, él le predicó a Israel incrédulo. Les decía, rechazaron a su Mesías, no pudieron cumplir el pacto, el antiguo pacto, rechazaron el nuevo pacto, síganme. Pueden ser salvos por la gracia de Dios y ser parte del cuerpo de Cristo. Y estos israelitas incrédulos rechazaron también a Pablo, y esto lo ves en el libro de los hechos de hecho es por eso que Pablo dice que él no predicaba a Cristo donde ya había sido nombrado ¿sí? donde los apóstoles estaban predicando lo el, el, pues, del remanente de Israel ¿sí? sin embargo estaba predicándoles a la gente que no había creído en el remanente de Israel dentro de la nación de Israel, a Israel incrédulo Si ¿Sí? a ellos les dice ni en, uno, ni en el primer pacto ni en el nuevo pacto creíste Únete al cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver en los profetas que Israel estaba casado con Dios mediante el pacto que tenían. Al final de los tiempos, cuando las profecías dadas a Israel se cumplan, vemos que Dios les dice, hice un pacto contigo, soy tu esposo, hicimos un contrato. Después de que lo había repudiado en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis 21, vemos la renovación de su matrimonio, las bodas del Cordero, y muchas personas, Quieren poner a la iglesia en Apocalipsis, cuando no está ahí. Apocalipsis es el cumplimiento de las profecías que aún no se han cumplido. No tiene que ver con el misterio de Cristo, sino con profecías del Antiguo Testamento. En Apocalipsis 21.9, Juan dice, Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Sabías que el término la novia de Cristo no aparece en la Biblia? La desposada, la esposa del cordero, es lo más cercano que tienes a esto. El cordero es Cristo, unos dicen, y es por eso es que la novia de Cristo. Ok, sin embargo, no está así en la Biblia la novia de Cristo. Y la esposa del cordero es descrita en el siguiente versículo. Y para unos va a ser una sorpresa, fíjense. Apocalipsis 21.10, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Israel. ¿No estarías de acuerdo en que si le dice, ven, te voy a mostrar a la esposa del Cordero, lo siguiente va a ser la esposa del Cordero? ¿Y qué estamos viendo que vio? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El contrato que Dios había hecho era con una nación. El trato decía que serían una gran nación y que tendrían una ciudad, la Nueva Jerusalén, que los traería a Sion y que todas las naciones vendrían a Israel. En Jeremías, esto era lo que veíamos. En Apocalipsis 21, vemos el cumplimiento de aquello. Los comentaristas dicen que esta es la iglesia y que no se trata de la ciudad misma, sino de la gente en ella. Mm, ok, pero la gente en la ciudad es Israel, es Jerusalén, estás viendo que es Jerusalén. A nosotros no se nos prometió Jerusalén, no se nos prometió una ciudad con doce puertas con los nombres de las doce tribus y los doce apóstoles. Esta esposa del Cordero es Israel, es la ciudad, es Jerusalén. Habiendo visto hacia el futuro... En Apocalipsis 21, vamos a la hora, regresando como si en una línea de tiempo Apocalipsis a futuro, regresamos a la hora, lo que está sucediendo ahora, a Efesios 5. Efesios 5, 30 y 31 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es, ese es el matrimonio, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿de qué está hablando? De la unión entre la iglesia y Cristo, utilizando el matrimonio, pero para ilustrar que somos un cuerpo, que somos uno, que somos miembros de su cuerpo y de su sangre, no para decir que estamos casados con él. Sí, Pablo está utilizando solamente el matrimonio como una ilustración para decir que somos uno con Cristo, miembros de su cuerpo. En el pacto matrimonial que Dios tenía con Israel, él era un esposo para ellos, la ciudad era su novia. Tú eres parte de él, eres parte del cuerpo de Cristo. Es una diferente unión, una diferente asociación que en el pasado. En el ejemplo de matrimonio que Pablo da, no describe las responsabilidades que estipula el contrato. Y si quebrantas el contrato, eres un adúltero. Él no está describiendo eso en Efesios 5. ¿Qué es lo que está describiendo? Dice, los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Y las esposas deben sujetarse a sus maridos como a su cabeza. Son un cuerpo, ¿sí? Eso es lo que está ilustrando, que somos el cuerpo de Cristo. Y debemos de respetar a nuestra cabeza, Jesucristo. La relación es diferente a con Israel. No está describiendo las obligaciones legales del contrato. Las promesas que se hicieron el uno al otro sino que eres miembro de su cuerpo, sino que estás unido a él. Dice, así como tú y tu esposa son, el, son uno en el matrimonio, y Christ, así Cristo y tú son uno ahora. Eso no puede ser quebrantado a menos de que le cortes el brazo a Cristo. O sea, no puede ser separado de él. Romanos 7, versículos 3 y 4, nos dicen que el contrato puede ser quebrantado o que la mujer puede ser liberada de esta ley. ¿Ves la diferencia en la manera que Pablo utiliza el matrimonio para describir la relación entre Dios y la iglesia? Es diferente a la manera en la que las profecías utilizan el matrimonio para describir la relación entre Dios e Israel. Con todo esto en mente regresamos a Romanos 7 y podemos ver que Pablo no está usando la imagen de Efesios 5 sino que hace la pregunta, ¿qué dice la ley? La ley dice que si te casas con alguien más mientras tu pareja está viva es adulterio, pero que una vez que muere queda libre para unirse a alguien más. En Efesios 5 dice, eres uno con Cristo, así como en el matrimonio, el esposo y la esposa se hacen una sola carne. En Romanos 7, Pablo les habla a las personas que tenían un contrato, que lo quebrantaron, y les dice, necesitas entrar en Cristo. Es la única que tienes, necesitas unirte a Él por gracia, porque rechazaste la otra unión, el nuevo pacto. Romanos 7, 4, así también, hermanos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La ley no es lo que producirá fruto para Dios. Es Cristo en ellos lo que producirá fruto para Dios. Por cierto, esta es la función de ser liberados por la ley de la ley, no pecar. Fuimos liberados de la ley para llevar fruto para Dios, no para pecar. Tampoco es el que presentemos todas nuestras buenas obras delante de Dios como alguna clase de sacrificio. El ser salvos por la gracia de Dios, estos judíos incrédulos siendo salvos por la gracia de Dios serían trofeos, son trofeos para Dios, porque Él hizo todo para salvarlos. Esto es para que los que creemos en el Evangelio, o sea los que confiamos en Él, seamos para alabanza de su gloria, Efesios 1.12. Romanos 7.5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando estábamos en la carne, cuando estábamos en el viejo hombre, como lo vimos en Romanos 6, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La carne de la que se habla no es quien eres tú ahora. Pero recuerda que en contexto les está hablando a israelitas, al pueblo israelí, a judíos que conocían la ley. Y dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. Israel tenía la ley. Creía que era un privilegio y creía también que les daría una mejor posición que los gentiles en el día del juicio. Pablo les dice que en la carne, aparte de Cristo, la ley hace que las pasiones pecaminosas obren en los miembros. Y esto de las pasiones pecaminosas, moviéndose, es debido a que la ley había sido dada. Romanos 5.20 fue introducida para que el pecado abundase. Israel creyó que Dios les dio la ley como un privilegio, cuando el plan de Dios era Dar la ley para demostrarles que incluso gente bajo la ley no podía cumplirla. Que incluso gente que tiene una ventaja no puede. Dios dio la ley con el propósito de demostrar que la ley no podía salvar. Que al tratar de hacer algo en nuestras fuerzas, no la podemos hacer. Tus buenas obras no te pueden salvar. Romanos 3.19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Israel. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Entonces, si es verdad que los judíos son pecadores como el resto de nosotros, y lo son, y tenían la ley, y la ley tenía dominio sobre ellos, ¿cuál era el resultado? ¿Cómo terminaban ellos operando? Y lo vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Toda clase de pasiones pecaminosas salían de ellos. Como lo mencionábamos, Romanos 5.20 dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, lo que hace una ley es identificar crímenes y criminales y eso sucedió con Israel se les dio una ley y en lugar de demostrar que eran súper justos demostraron ser súper pecadores la gente mira a los cristianos y dice, mira todas estas leyes que dice seguir, son unos hipócritas ustedes, eso es lo que puedes esperar de personas viviendo bajo la ley una vez a la semana citaban la ley y el resto de los días veías que no la cumplían, eso es lo que hace la ley, da conocimiento de pecado Agita pasiones en ti. Y esto es por el pecado en ti. Y cuando no estás en Cristo, como veíamos en Romanos 6, cuando, cuando no has muerto al pecado, eso es todo lo que tienes. ¿Sí? Lo que tienes para operar. Entonces, es debido a que eran pecadores que la ley produjo muerte en ellos. La ley obró con lo que tenía. Material pecaminoso produjo muerte. Ahora, este fruto para muerte es la muerte de Romanos 7.4, donde dice habéis muerto a la ley. Si estaban bajo el dominio de la ley en Romanos 7.1, ¿cómo murieron a ella? Porque las pasiones pecaminosas que eran por la ley los mató. Terminaron condenados destinados a morir, destinados a encarar el juicio e ira de Dios. ¿Qué nos enseña Pablo en Romanos 5 y 6? Que estamos en Cristo, que Él es nuestro sustituto e hizo lo que nosotros no podíamos. Romanos 7.5, este fruto para muerte es el resultado del pecado en nosotros. O bueno, recordando la audiencia, es el resultado del pecado en ellos. Romanos 7.6 Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero ahora estamos libres de la ley, dice. Y esto es crucial para los gentiles, a los que no se les fue dada la ley, a tú, tú que no confiabas en la ley, Vas a Romanos 5 y 6 y ves que ha sido puesto en Cristo y tu viejo hombre en Adán ha muerto. No estás bajo la ley sino bajo la gracia. Y dices, grandioso, no estaba bajo la ley antes, no lo estoy ahora. Pero para los judíos la ley era su vida. Deuteronomio 32, 46, 47. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley porque no es cosa vana es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella eso es lo que ellos hacían cumplían la ley seguían la ley eso era lo que los separaba de los demás así es como se justificaban Deuteronomio 6.25 dice esto y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como él nos ha mandado Israel era el que tenía la ley la santa ley y se gloriaban de esto en Romanos 7, 6 Pablo les dice pero ahora estamos libres de la ley ¿cómo podemos hacer eso y seguir manteniendo nuestro estatus delante de Dios Pablo? Pablo les dice somos libres de la ley y la única forma de esto es estando en Cristo por gracia la ley no puede salvarte la ley no puede santificarte él está demostrándoles esto tan solo ponte en los zapatos de un judío del primer siglo en una sinagoga y lee Romanos 7 lo que dice Romanos 7 era exactamente lo que necesitaban. Necesitaban que les demostraran con la ley en mano que no necesitaban la ley porque no hubieran podido ser salvos por ella y que tenían la oportunidad de ser salvos aparte de la ley, Romanos 3.21. Justo esto es lo que Pablo enseña en Romanos 7, cosa que tú ya aprendiste en Romanos 5 y 6. Estabas en Adán y ahora estás en Cristo. Ellos tenían que aprender a liberarse del dominio de la ley legalmente. Entonces, en Romanos 7.6 dice, estamos libres de la ley, no por excusa, Dios es justo al perdonar los pecados, tampoco por escape, de huye, como si hubiera alguna laguna en la ley y es tu oportunidad de liberarte. No, Pablo dice, encaramos la ley, Romanos 3.31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos, la miramos y cuando la aplicamos, nos mata. Y Pablo dice, eso es exactamente lo que necesitaba suceder. Gálatas 2.19 Y yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Recuerda que no todas las cosas que Pablo escribe son dirigidas a ti. En ocasiones hace una pausa y habla de los judíos. Romanos 7.1, por ejemplo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Está hablándole a los que conocen la ley. Gálatas 2 es otro ejemplo de esto. ¿Cómo que no me está hablando a mí? Léelo y vas a ver. Gálatas 2.11, vamos a ver esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro va a Antioquía, territorio de Pablo. Ya habían hecho el acuerdo de que Pedro iría a la circuncisión con el evangelio de la, de la circuncisión y que Pablo iría a la incircuncisión con el evangelio de la incircuncisión. Pedro va ahí y Pablo lo reprende. Gálatas 2.12 al 14. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Pablo dice, no están respetando lo que habíamos discutido de que se quedarían en Jerusalén y que no predicarían lo que estaban predicando allá, aquí, y que yo iría a los de la incircuncisión. Ahora están aquí predicando separación cuando yo estoy predicando que no hay diferencia. Y es por eso que Pablo reprendió a Pedro. Era un problema doctrinal. Y en Gálatas 2.14 dice, Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, ¿a quién le está hablando? Más bien, ¿quién está hablando? Pablo. ¿A quién le está hablando? Pedro. Y esto es algo que te preguntas cuando divides correctamente. El quién o a quiénes se les habla y quién habla. Entonces, ¿quién está hablando en Gálatas 2.14? Pablo. ¿Y a quién le está hablando? Pedro. ¿De qué está hablando? De un problema que tenía con Pedro trayendo su doctrina de separación a los gálatas. Y le dice a Pedro, estás mal haciendo esto. Gálatas 2.14. Si tú, siendo judío, está hablando de ti, no, de Pedro. Tú estás viendo cómo Pablo reprende a Pedro. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿qué está diciendo? Si pecas tal como estos gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú pecas y no cu puedes cumplir la ley Pedro, ¿por qué tratas de enseñarles la ley a estos gentiles? ¡Wow! Pablo está confrontando a Pedro con lo que conoce del misterio de Cristo, de cómo todos los hombres son salvos, por gracia, por medio de fe. No lo había hecho antes de esta manera porque habían hecho un acuerdo en el que Pedro se quedaría en Jerusalén, pero cuando vino a Antioquía enseñando algo diferente a lo que Pablo estaba enseñando, Pablo lo reprende le dice, tú pecas, ¿por qué tratas de enseñar la ley aquí? Galatas 2.15, nosotros judíos de nacimiento ¿ya está hablando de ti? No sigue reprendiendo a Pedro con su doctrina y hablando de judíos de nacimiento Galatas 2.15.16, nosotros siendo judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y esto fue algo difícil de entender para Pedro y Santiago esto fue algo que cuando Pablo se los explicó dijeron, mm, no sé Pablo Dios, Dios dio la ley Dios nos la dio. ¿Recuerdas a Pedro en Hechos 10? Dios le dijo que comiera algo y Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos 10, 14. Esto lo dijo porque la ley decía que no comieran ciertos animales. Pablo, enseñando por el mismo Señor Jesucristo, dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre es, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pedro también cree en Jesucristo. Pablo dice, es por la fe de Jesucristo que eres salvo, para ser justificado por la fe de Jesucristo de Cristo y no por las obras de la ley. Vimos esto explicado a detalle en Romanos 3 y 4. Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Romanos 3.28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2.16 habla de lo que está en Romanos 3 y 4. ¿Y qué crees que sigue? Romanos 5, 6 y 7. Va a decirle a Pedro, la ley no nos puede santificar ni justificarnos. Seguimos leyendo en Gálatas, Gálatas 2, 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo dice en Romanos 5 y 6 que ya no estamos en Adán, sino en Cristo. Entonces, ¿continuamos pecando? En ninguna manera lidiamos con la naturaleza de pecado, pero no voy a reconstruir mi viejo hombre. Está muerto. Romanos 6, 6. Gálatas 2.19. Ahora viene la enseñanza de Romanos 7, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo está hablándole a Pedro de la relación de un judío con la ley en esta dispensación. Le dice a Pedro que se calle porque él estaba enseñando que la ley no podía salvarlos, justificarlos o santificarlos. Y le dice. Por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Le dice a Pedro, tú dices seguir la ley para vivir para Dios, pero yo soy lo suficientemente honesto para decir que por la ley soy un pecador y estoy muerto, y al morir por la ley estoy vivo para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Galatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ves lo que Pablo está haciendo? Pedro trata de traer la doctrina de la ley y Pablo utiliza la doctrina de la gracia para demostrar que es superior a la ley. Él utiliza la ley y dice que la gracia enseña acerca de la ley, como la ley es útil como herramienta para darles a las personas conocimiento de pecado, para traerlos al Salvador y hacerles ver su necesidad de la gracia de Dios. Pablo está haciendo esto en Gálatas 2. Él le dice a Pedro la ley no tiene poder para salvar o santificar las personas. Está enseñando que Romanos 6 y 7. Pablo está explicándole a su audiencia judía de Romanos 7 que han muerto a la ley. Romanos 7, 4, habéis muerto a la ley, te condenó, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, Romanos 7:6 ¿Qué estamos aprendiendo? Que en la ley estamos muertos, no hay forma de vivir por ella. En Romanos 6:2 Pablo hizo la pregunta de cómo viviremos, y el asunto ahí era de cómo viviremos ahora que somos salvos por gracia. Pablo dijo ahí que no vivíamos continuando en pecado. Y aquí dice que tampoco vivimos debajo de la ley o por la ley. Porque por la ley no tenemos vida, sino que por la ley morimos. Romanos 7,6. De modo que sirvamos, aquí está la respuesta. Así es como debemos de vivir. Como lo veíamos en Romanos 6, siervos de la justicia. Dice de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿El régimen nuevo del espíritu? ¿De qué hablas, Pablo? Esta es bastante información que puede resultar algo confusa y puede que un poco difícil de comprender. Y esto es porque tú no eres judío, a menos de que sí lo seas. Pero de todos modos, no estamos viviendo en un tiempo donde haya un Israel o hay que seguir la, la ley. En la mente judía, estas preguntas estaban presentes por su pedigrí, por su trasfondo histórico. Nosotros éramos gentiles, sabíamos del pecado y de la separación entre nosotros y Dios los judíos tenían el programa de la ley ellos conocían la ley conocían lo que Dios les dijo acerca de la ley y lo que la ley haría por ellos y Pablo les dice la ley no hará lo que esperan que haga porque son pecadores pero bueno ¿de qué está hablando Pablo con lo del régimen nuevo del espíritu? en Efesios 4.22.24 dice en cuanto a la manera a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es Romanos 5. Ya no estás en el viejo hombre. Tienes un nuevo hombre. Ha sido resucitado en Cristo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aprendemos en Romanos 5 y 6 que nuestra identidad ha cambiado. Esta es una verdad doctrinal. No lo sientes en tus miembros. Es una verdad doctrinal que debes de considerar, ¿verdad? Que debes de aprender y considerar, ¿verdad? Romanos 6, 11. Debes considerarte nuevo en Cristo vivo para Él, debes rendir tus miembros, y esto es algo que haces día a día, dices, mis miembros son para el servicio del Señor debes considerar esto, ¿verdad? Efesios 4.23 dice que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente antes de andar debemos aprender ciertas cosas antes de avanzar de andar, ¿cómo vivo en Cristo? primero debes de aprender algo de doctrina, en Romanos 5, 6 y 7, Efesios 4.24 y vestidos del nuevo hombre una vez más, te despojas del viejo hombre y te renuevas en el espíritu de tu mente y ya no sigues en el espíritu del viejo hombre. Te vistes del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De Efesios 4.24 Vimos que se hizo la pregunta en el capítulo anterior de cómo viviremos. Romanos 6.2 Y este versículo nos dice cómo. Sirviendo. Porque somos siervos de la justicia. Como lo vimos en Romanos 6. Servimos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No bajo la ley. Nota que dice que la ley es algo viejo. Esto mismo vemos en Hebreos 8.13, hablando del nuevo pacto con Israel. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo se, y se envejece está próximo a desaparecer. En el mismo Romanos 7 vimos que es algo viejo y hay un nuevo esposo, una nueva unión. Romanos 7.6 nos dice entonces que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu, el espíritu renovado de tu mente, el entender quién eres en Cristo. Así es como sirves, así es como operas, conociendo quién eres en Cristo. Esto es lo mismo que aprendimos en Romanos 6, ¿recuerdas? ¿Dónde aprendemos nuestra identidad en Cristo? En las epístolas de Pablo. Pablo, con la revelación que se le dio del misterio de Cristo, puede explicar no solo cómo los gentiles pueden ser salvos y cómo los judíos incrédulos pueden ser salvos, sino que también puede ministrar el nuevo pacto y, cómo, y nos explica también cómo es que Dios se lo dará, se lo cumplirá en el futuro a Israel. No nos pone bajo el nuevo pacto, porque ese es con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero puede ministrarlo, porque sabe cómo el régimen viejo de la letra es incapaz de salvar o de santificar. Se necesita algo más, y Pablo sabe que es. Vamos a 2 Corintios 3.5, que dice, No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia o suficiencia no es de nosotros. No se trata de lo que hacemos bajo la ley. Segunda de Corintios 3.6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Esto es la ley. No se refiere a que no estudies. ¿sí? Muchas personas dicen eso y está mal interpretado, no está hablando de que no debes de estudiar porque la letra mata y el Espíritu vivifica no, está hablando de algo en específico refiriéndose a la ley, la letra mata, la ley mata, la ley condena el Espíritu vivifica entonces esto es la ley el nuevo pacto como dice Jeremías 31 es la ley escrita en los corazones, en el nuevo pacto sigue la ley, solo que no, no son pedazos de piedra sino que es la ley escrita en los corazones, bajo el misterio de Cristo que es lo que estamos viendo es salvación aparte de la ley. ¿Sí? No es una ley diferente esta de Jeremías 31. La ley en el nuevo pacto es la ley que se había dado anteriormente, solo que escrita. Es la misma ley por la que vivían, pero ahora está escrita en los corazones. Ahora, Pablo no está poniéndonos bajo el antiguo pacto. Está ministrando el espíritu. La letra mata, pero el espíritu vivifica, dice. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? Que el Antiguo Pacto decía, haz esto, no podías y te mataba. El Nuevo Pacto da vida porque el Espíritu mismo causa que hagan la ley, que cumplan la ley. Y esto lo puedes leer en Ezequiel 26. Es por eso que es un mejor pacto con mejores promesas. ¿A poco no es mejor yo lo haré por ti a tú haz esto? Sí. Uno es por tu fuerza, el otro es por el espíritu. El Espíritu Santo no está haciendo que cumplas la ley hoy. De hecho, la ley fue clavada, Colosenses 2. El espíritu a la cruz. El Espíritu Santo te ha sellado para el día de la redención, Efesios 1:14 y 4:30, Efesios 4:30. Y te revela la información del misterio. Hubo un cambio de ministerio, pero el espíritu es el mismo. El Espíritu Santo Leemos en 2 Corintios 3, 6 al 8, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más, más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pablo dice, esa ley de la cual se jacta Israel ministra muerte, te mata, Necesitas algo más que te pueda dar vida, y la única manera de obtener vida es por el Espíritu de vida, que es dado por Cristo. Según el misterio de Cristo, recibes el Espíritu al creer el Evangelio. Según Pedro, recibes el Espíritu por ser parte del nuevo pacto del remanente de Israel. El Espíritu causa que cumplas los mandamientos para poder entrar al reino según el nuevo pacto. El Espíritu según el misterio de Cristo nos enseña que somos nuevas criaturas en Cristo, que somos miembros de su cuerpo. Jesús dijo que el Espíritu Santo hablaría de él. ¿Pedro y Pablo hablan de Jesús? Sí. ¿Pedro y Pablo hablan de la misma manera acerca de Jesús? No. Uno habla de Jesús según profecía y el otro habla de Jesús según el misterio de Cristo. ¿Pero ambos están hablando por el Espíritu? Sí. Entonces, la razón por la que dice que es un ministro competente del nuevo pacto es porque reconocía que se necesitaba el Espíritu de Dios. Tanto el misterio de Cristo como el nuevo pacto requieren al Espíritu Santo. Bueno, en Romanos 4 aprendimos que somos justificados por fe y no por la ley. Y en Romanos 7 aprendemos que la ley tampoco nos hubiera podido santificar. Justificación es cómo eres declarado justo delante de Dios y santificación es el cómo operamos debido a nuestra nueva identidad en Cristo. Romanos 4 es necesario para que el judío que cree que es justificado por la ley sepa que no es por ahí la cosa. Romanos 7 es necesario... Para el judío que cree que la ley lo hace alguien bueno o que puede vivir por la ley. Ahora recuerda que a pesar de que en estos capítulos tratan directamente con cuestiones judías, podemos aprender de esto. Podemos saber que por nuestra fuerza no podríamos haber sido justificado. O cambiar nuestra identidad. Es solo por el régimen nuevo del espíritu que podemos operar ahora. Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo vino, nació en Israel, ministró la circuncisión. Eh, Romanos 15.8 Él vivió bajo la ley y esto lo hizo para redimir a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4.5 Cristo vino para redimir a Israel, ellos lo rechazaron y esto a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él vino a Israel y nosotros terminamos siendo beneficiados. Esto lo sabemos porque Dios se lo reveló a pablo el misterio de cristo Gálatas 4 versículos 6 y 7 dice y por cuanto sois hijos dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama abba padre así que ya no eres esclavo sino hijo ya no estás bajo el programa de la ley sino bajo la gracia y sí, hijo también heredero de dios por medio de cristo ya has recibido las bendiciones no estás esperándolas. efesios 1:3. Gálatas galatas 4 8 9 más ahora conociendo a dios o más bien, siendo conocidos por Dios, ahora que estás en Cristo, Romanos 5, 5 y 6, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Ves la progresión aquí? Pablo dice, si estás en Cristo, Romanos 5, y vas a servir a Cristo, Romanos 6, ¿por qué tratas de operar bajo la ley cuando sólo terminará condenándote y matándote, Romanos 7? Has sido liberado de la ley, ya no tiene dominio sobre ti, y al declarar esto, la pregunta o ataque que surge es, entonces, ¿estás diciendo que la ley es mala? Cosa que en el siguiente versículo de Romanos 7, Romanos 7, 7, se hace. ¿Sí? Se pregunta. Y la respuesta es, no. La ley no era el problema. El problema eres tú. Y vamos a ver esto un poco más en la siguiente clase. Pero ya, para terminar, Gálatas... 4, versículo 10 y once dice Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo trabajó para que entendiéramos que no solo el pecado y la muerte no tienen dominio sobre nosotros, sino que tampoco la ley tiene dominio sobre nosotros. En Cristo somos libres del pecado, de la muerte y de la ley. Romanos siete cuatro habéis muerto a la ley y si moriste eres libre para ser de otro. Moriste a la ley mediante el cuerpo de Cristo, mediante la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz te libera de la muerte, Romanos 5, te libera de tu naturaleza de pecado, Romanos 6, y te libera de la ley, Romanos 7. Así que, Gálatas 5.1, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando específicamente aquí de la ley, este yugo de esclavitud. Pablo está lidiando con personas que creían que estaban bajo la ley. Esta enseñanza era tanto para el gentil queriendo ser como Israel, como para Israel incrédulo. Pablo les dice, esta ley no es donde debes de estar. Necesitas salir de debajo de ella. Y solo logras esto mediante la muerte de Cristo. Pues bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Eh, solamente te recuerdo, como en cada clase, que los miércoles subimos videos de preguntas y respuestas a las 5 de la tarde en YouTube. Y los miércoles también subimos a Spotify las, las clases. Eh, hemos tenido un poquito de detalles, o he tenido un poquito de detalles uh, subiendo la, la de, las de Malaquías, pero las voy a subir y cuando las suba, yo les notifico. ¿Qué más? Esta semana pasada estuve un poco cargado de trabajo y por eso no se subió clase el próximo domingo, pero ya vamos a estar subiéndolas cada semana una vez más. Por mi parte es todo, te agradezco el tiempo que, estés invirtiendo, que estás invirtiendo para estudiar la palabra. Y pues bueno, Dios te bendice.